0: Em off. Sagres em Nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: O governo federal pretende avançar em privatizações de Correios e Eletrobras até junho. Parte importante da plataforma de campanha de 2018 do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido As privatizações do governo federal têm ficado restritas ao processo encabeçado pelo Ministério da Infraestrutura Com leilões para concessão de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos As grandes estatais, no entanto, encontram entraves burocráticos e políticos Que segundo o líder do PSL na Câmara Federal, deputado Vitor Hugo, do PSL aqui de Goiás Serão superados ainda neste primeiro semestre de 2021 Ao elogiar o trabalho liderado pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas da infraestrutura O parlamentar afirma que as privatizações, abre aspas São a solução que o governo encontrou de maneira muito inteligente Já que o orçamento tem sido curto para todas as pastas, fecha aspas ele cita as terceirizações da infraestrutura no saneamento, como a SEDAE no Rio de Janeiro, e garante esforço do Palácio do Planalto para avançar no processo das estatais. Abre aspas. A gente vai seguir agora com as privatizações também no Parlamento, em outras áreas, como Correios e Eletrobras, que nós gostaríamos de ver acontecer até meados de junho. Esse é o prazo que estamos vendo no Parlamento. Chaspas aspas, define o deputado Vitor Hugo. Apesar da intenção, parece mesmo ficar para a história a promessa de campanha de privatizar um trilhão de reais de ativos feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, lá em 2018. Processo. No fim de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar o texto de... que abre caminho para a desestatização das duas estatais, dos Correios e da Eletrobras. A Câmara dos Deputados recebeu, portanto, o projeto em fevereiro e aprovou no fim de abril a urgência a esse projeto. 280 votos favoráveis, a urgência e 165 contrários. Esse pedido de urgência aprovado libera a votação do projeto diretamente no plenário. O texto, no entanto, segue preso em debates realizados pelas comissões de trabalho, administração e serviço público e de desenvolvimento econômico. O presidente Arthur Lira tem garantido ao, Palau ao Planalto disposição de pautar a matéria, mas ainda falta a articulação dos votos para aprovação em plenário. Convite. O governador Ronaldo Caiado defendeu em entrevista à Folha de São Paulo, convite a, da executiva nacional do DEM, a Geraldo Alckmin, para afiliação à sigla, ao DEM, com o objetivo de bancar uma candidatura de Alckmin ao governo de São Paulo no ano que vem. O movimento ocorre em meio à costura do governador João Dória para que o vice-governador Rodrigo Garcia, do DEM, vá para o PSDB e seja o sucessor de Dória na próxima eleição. Alckmin, no entanto, afirma à Folha que ainda não tomou qualquer decisão no sentido de sair do PSDB, mesmo com o processo de posse de Dória no partido, com vistas a garantir a eleição de Rodrigo Garcia em São Paulo e também de se cacifar ele e Dória para a candidatura à presidência da República. O governador, portanto, dando essa declaração ainda no mês passado sobre a executiva nacional do DEM convidar Geraldo Alckmin para filiação e a intenção de que Alckmin seja candidato ao governo de São Paulo. Mas tem outro convite. Caiado também convidou o ex-prefeito de Goiânia, Iris Ezende, do MDB. Os dois conversaram ontem por quase duas horas. E o governador sugeriu que Iris acompanhasse inaugurações e eventos relativos a trabalhos do Estado em Goiânia e na região metropolitana. Em resposta, Iris agradeceu, mas disse que, por enquanto, não pretende marcar presença. Cresce entre iristas... A expectativa de que a relação entre Iris e Caiado possa de fato aproximar o MDB da base governista, inclusive com a possibilidade de o ex-prefeito voltar a disputar eleição ao lado do governador. Agora para o Senado. Ele, Iris, no entanto, tem repetido que a aposentadoria é irreversível. A conferir. Valores. A Secretaria de Economia em Goiás comemora a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da Lei Complementar número 181 de 2021, que permite mudança nos critérios de indexação dos contratos de refinanciamento de dívidas. Na prática, o refinanciamento da dívida pública de Goiás passa a ser calculado com base no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E o que é que muda? A troca do IGPM para o IPCA resulta numa economia de 200 milhões de reais por ano até 2034, segundo dados repassados pela Secretaria de Economia à coluna. A alteração do IGPM para o IPCA é resultado de emenda parlamentar de articulação da bancada goiana em Brasília. Segundo a secretária Cristiane Schmidt, ninguém nunca tentou mudar. Essa questão da indexação da dívida aqui de Goiás, que agora, portanto, foi alterada por emenda parlamentar da bancada goiana, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Reação! Deputados da base do governo estadual se manifestaram contra o decreto do governador que cancela pelo segundo ano seguido a temporada do Rio Araguaia. Os parlamentares criticam a generalização de que toda atividade de pesca representaria a aglomeração. Durante a sessão ordinária de ontem, na Assembleia, o líder do governo, Bruno Peixoto, afirmou que o decreto é provisório e que só vai ter validade até que seja realizado um debate sobre o assunto com autoridades, guias turísticos e ribeirinhos para a definição de novas regras e critérios para a atividade turística e a pescaria esportiva, Portanto, entrou na pauta aí dos deputados e do governo uma mudança nesse decreto que prevê o, a, o cancelamento pelo segundo ano da temporada do Araguaia. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Leide Alves.
0: Rubens, eu acho que você foi até condescendente com o ministro Paulo Guedes quando disse que a promessa dele de arrecadar um trilhão né, com, a, com a privatização entraria para o, a história, né? É, eu acho que vai entrar para o folclore político, né? Porque é, eu nunca vi promessa mais é, sem chance de ser cumprida. E até essas aí, né, da sua coluna de hoje, feitas pelo líder do PSL no Congresso, o deputado Vitor Hugo, de privatizar os Correios e a Eletrobras, eu não apostaria, não colocaria 10 reais na mesa para apostar que o presidente Jair Bolsonaro vai comandar essa privatização. Uma coisa é a privatização que tem sido feita no setor de é, ativos da, de infraestrutura, que tem sido comandado pelo ministro Tarcísio Freitas, esses é, estão ocorrendo. A né? SEDAI, é, que é uma empresa do Rio de Janeiro, é, ocorreu a, a, dessa forma. Agora, as estatais, as empresas mesmas, né, que eram o alvo pre, predileto que daria um trilhão para o Paulo Guedes salvar a economia do país, este eu acho que não, se não aconteceu em mais de dois anos de governo, dificilmente ocorrerá nessa reta final, especialmente que a gente já está aí, né, é, no ano que vem, no ano de eleições, Rubens.
1: E o encontro Iris e Caiado, a dobradinha Iris e Caiado, há muita gente esperando que essa dobradinha aconteça. Com o Iris candidato ao Senado, o, o governador Ronaldo Caiado teve encontro ontem com o ex-prefeito e chegou a convidá-lo para começar a participar de eventos. O prefeito acha melhor não, por enquanto, Seleite.
0: É, eu até vi também no Jornal Popular hoje que a família, as pessoas do entorno dele gostariam, né, vieriam com bons olhos se ele aceitasse ser candidato. Eu tinha, eu escrevi um artigo há cerca de um mês é, dizendo que o prefeito, ele ainda não achou um lugar novo para ele é, na política, né? E ele está tentando se adaptar a isso. E a família está esperando eles Achar esse lugar E seja qual for o lugar que ele se encontrar A família está do lado dele né? Então se, se ele quiser ser candidato A família vai apoiar Se ele quer, quiser continuar aposentado A família vai apoiar Se ele quiser é, ser um conselheiro da política A família vai apoiar A questão não é mais o entorno do prefeito A questão é o prefeito né? É o que, que ele quer fazer da vida dele A partir de agora quando eu conversei com várias pessoas, inclusive com pessoas da família, e fiz esse artigo, a, a, o que eu ouvi foi isso, assim, está todo mundo preocupado com ele, especialmente a família, porque percebe que ele está meio deslocado, que ele está meio sem lugar, né? E o que eu acho absolutamente natural, afinal ele ficou 60 anos fazendo político, de repente ele fala que se aposenta, e até, até se recolocar se reorganizar em termos de agenda de rotina de vida né? ele estava habituado a levantar muito cedo e já ter uma agenda muito cheia ele agora não, não tem mais agenda nos seus dias que ele está aqui recebendo pessoas ou tem algum compromisso mas ele não tem mais essa vida então é natural que ele passe por esse processo de adaptação primeiro de estranhamento e depois de adaptação então, o prefeito está nesse tempo dele, né, de estranhamento e de, de, de adaptação a partir de, 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 de é, transpostos esses lugares, é que ele vai encontrar um lugar para ele e aí não depende de convite de governador, não depende da família, né, depende dele próprio. O Iris sempre tomou as decisões muito pensando nele próprio, no que é melhor para ele, para a carreira dele. E aí cabe a quem espera e o apoia acatar essa decisão e vai ser o que ocorrerá é, com o governador. Então não é por falta de convite nem por falta de apoio que o Iris ainda não decidiu o que fazer. É um tempo que ele está passando por ele e vai ter que é, fazer todo o percurso e até chegar no local né, no novo local dele, se vai ser a, 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 o novo local vai ser a continuidade da política ou vai ser é, a aposentadoria mesmo, é só o tempo que vai dizer acontece.
1: A impressão que eu tenho, Siled, é que o Iris é, colocou a camisa da aposentadoria. Ele trocou de roupa, colocou a camisa da aposentadoria, se olhou no espelho e parece que não está caindo muito bem. Tem alguma coisa que não está é legal. E aí é ele vai isso. ter que decidir se ele troca de camisa e volta com a camisa que ele usava antes, se ele troca de roupa, ou se ele vai achar que não, vai mudar de se roupa. Já acostuma não, com a nova bom. camisa. É, parece que até que ficou bom. Ou então um corte de cabelo, alguma coisa assim. Alguma coisa não tá caindo bem. E ele vai ter que decidir se, se, vai, se o incômodo é tão grande a ponto dele mudar de roupa, é, ou seja, mudar de decisão e voltar pra política mesmo, ativamente, ou se ele vai achar que tá bom, que vai se acostumar com essa roupa nova. Mas parece isso, Silene.
0: É o que você está chamando de camisa nova. Eu chamei de lugar, né? Uhum. É, é uma figura de linguagem que ambas cabem. É, ele chegou num lugar, olhou para aquele lugar, Sim. estranhou, né? E agora está nessa decisão se ele volta para o lugar antigo ou se ele como, se adapta e começa a gostar e ver as vantagens desse lugar novo e, e chegue a, a ser feliz lá, né?
1: É isso, reunião, conversas, enfim, envolvendo a Iris Ezende, que mantém o escritório político ativo, conversas, né? mas está aposentado, disse que não se candidatou à reeleição em Goiânia e que se aposenta das eleições. Mas há essa expectativa em torno sempre da figura de Ilzezende, entre aqui os assuntos da coluna Sagres em Off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores de podcast do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.